0: Grüß Sie, mein Gast heute ist in Leipzig. Wir sind über Leitung verbunden mit Gabriel Zuchtriegel, dem Archäologen. Herr Zuchtriegel, hätten Sie gern vor gut 2000 Jahren, also lange genug vor dem Vulkanausbruch im antiken Pompeji gelebt?
1: Ja, wenn ich eine Garantie hätte, dass ich keinen Zahnweh bekomme. Denn wenn man sich die chirurgischen Instrumente der Zeit anschaut, und es gab ja keine richtige Betäubung, also es gibt sicher Pro und Kontra, es war natürlich alles Bio, das muss man auch sagen. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit...
0: Gabriel Zuchtriegel, Chefarchäologe von Pompeji. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Aber kein Zahnweh damals gehabt zu haben, ist, glaube ich, relativ illusorisch, oder? Wie sind die Zustände da gewesen?
1: Gar nicht mal so schlecht, denn Sie hatten ja keinen Rohrzucker. Das gab es als Süßungsmittel nicht. Also zum Süßen benutzte man hauptsächlich Honig. Was heißt bessere Zähne? Also, das heißt bessere Zähne. Natürlich gab es auch Probleme. Manchmal sieht man das auch an den Skeletten, sei es aus Gräbern, sei es an den Opfern, die gefunden wurden in Pompeji, also die Menschen, die beim vesuv umkamen. Da kann man also heute erstaunlich viele Daten rausholen, mit neuer Technik über DNA-Analysen auch und so. Also es ist noch ganz viel zu tun da auf dem Feld.
0: Spielen wir das mal ein bisschen weiter. Wenn Sie mit Ihrem heutigen Wissen tatsächlich und dem heutigen Rätseln Pompeys in dieser antiken, unzerstörten Stadt unterwegs wären, was würden Sie sich als erstes anschauen
1: oder was würden Sie überprüfen oder klären, was jetzt gar nicht mehr geht? Also was mich interessiert eigentlich ist auch so ein bisschen die Sozialgeschichte der Stadt. Also wie lebten die Menschen? Und zwar nicht nur die Oberschicht. Wenn man sich jetzt ein Schulbuch anschaut heute, dann sieht man, wie lebten die alten Römer. Dann sieht man meistens so ein großes, schönes Atriumhaus, also mit so einem Innenhof und Garten und Säulen. so also das war natürlich nur eine ganz kleine Minderheit, die so lebte. Die meisten, 80 Prozent der Wohnungen sehen ganz anders aus. Das sind also relativ klein, Zweizimmer, manchmal nur ein Zimmer, was gleichzeitig auch als Werkstatt dient oder ja so kleine Häuschen mit ein paar Mehrzimmern, alles so ein bisschen ineinander geschachtelt. Und das ist eigentlich ein Riesenfeld, was von den Schriftquellen sehr wenig abgedeckt wird, denn die Schriftquellen, also auf der die Geschichtsschreibung hauptsächlich beruht, sind von einer ganz kleinen Minderheit geschrieben. Es muss man sich also klar machen, dass das, was wir durch die Texte über die Antike wissen, die Perspektive von drei Prozent oder so wiedergibt. Das mhm. heißt, Männer, die zur Oberschicht gehörten. Also 90 Prozent der Texte sind von diesen Männern geschrieben. Texte auch über Frauen, über Kinder, über Sklaven. Also wir kriegen immer diese spezielle Perspektive. Und die Archäologie ist da so ein bisschen so ein, so ein Gegengift für, weil sie ja wir graben ja alles Mögliche aus, von der Latrine bis mhm. zum Palast und so. Und da kann man dann also versuchen, andere Schlüsse zu ziehen und zu gucken, wie, wie sah es eigentlich wirklich aus. Über Latrinen ja. redet man
0: nachher gleich noch ein bisschen. Die haben Sie nämlich insgesamt auch sehr beschäftigt in Ihrem Forscher- und Archäologenleben. <lacht> ich habe also rausgehört, dass Sie als erstes in die Slums gehen würden von Pompeji, wenn es sowas gegeben hätte oder Also es,
1: es gab nicht so eine scharfe Trennung von den sozusagen Vierteln, Stadtvierteln, jetzt eher gehobener Lebensstandard und niedriger, sondern das war oft im selben Häuserblock, ja teils sogar im selben Haus. Also Sie müssen sich vorstellen, es gab ein großes herrschaftliches Haus, aber das hatte dann so kleine Läden an der Fassade, die vermietet wurden zum Teil. Es gibt also Inschriften tatsächlich und wo dann neben dem Riesenhaus eine Familie auf irgendwie zehn Quadratmetern auf zwei Stockwerken lebte und, und arbeitete und schlief und, und ja, da spielte sich also alles ab. Dann die sozialen Gegensätze waren also ständig präsent, auch im Stadtbild. Hm.
0: Klagt Sie manchmal der Gedanke, dass Sie Ihren Job letztlich einer furchtbaren Katastrophe verdanken, die 2000 Menschen das Leben gekostet hat und Pompeji in ein Massengrab verwandelt?
1: Hm. <lacht> Ja, also ich glaube, es ist natürlich ein Thema für alle Archäologinnen und Archäologen auf eine Art. Denken Sie mal an Gräber. Ja, wir graben ja also Ruhestätten aus, sagt man ja auch. Mhm. Und natürlich gibt es da immer so eine Doppelbödigkeit. Auf der einen Seite sind wir Wissenschaftler, es ist ja eine unheimliche Fundgrube, Pompeji. Es gibt einzigartige Funde, auch durch den Vulkanausbruch eben Mhm. gerade. Diese heiße Asche, die dann Körper einschließt, Objekte aus Holz, aus Stoff. Diese Materialien zerfallen dann, sind also nicht mehr vorhanden bei der Ausgrabung, aber lassen einen Hohlraum dann im Boden. Man kann diese Hohlräume ausgießen mit Gips und erhält dann so einen relativ genauen Abdruck. Man kann teilweise wirklich den Menschen ins Gesicht schauen, eine einzigartige Sache. Und es ist schon sehr berührend, ja, Kinder, Frauen, Männer, die da bei der Katastrophe umgekommen sind, aber auch Gräber natürlich sind auch wie ein Leben, was da vor einem liegt. Und ja gut, aber da
0: sind Sie natürlich mumifiziert, bestenfalls. Hier sind Sie ja wirklich in dem Augenblick des Sterbens festgehalten. Ne?
1: Was auch ein sehr intimer Augenblick natürlich ist. Also, mhm. Und es ist nicht nur das, sondern ich finde auch in Pompeji und, und es sagen mehrere Leute, man hat manchmal das Gefühl, man tritt in so ein Haus ein, Und als ob es gerade erst verlassen wäre. Und man hat fast Scheu, da reinzugehen. Wie wie wenn man in eine fremde Wohnung kommt, Mhm. ja. Und diese Scheu drückt natürlich auch irgendwie diese Beklemmung aus. Darf man das? Ist das wirklich eine Fundgrube, eine eine, eine gute Sache? Und Goethe hat es ja auf den Punkt gebracht, als er nach Pompeji fuhr und schreibt in sein Tagebuch ja wir waren da selten hat so eine schlimme Katastrophe den Nachkommen so viel Freude bereitet also Freude im Sinne auch von Erkenntnis mhm. Und, mhm. und Einblick und so
0: 14 und 9 sind ihre Kinder alt wenn ich das richtig weiß teilen die ihre Begeisterung für Archäologie oder sind die noch auf dem Dinosaurier Level Nee,
1: die sind leider ein bisschen, muss ich sagen, traumatisiert. <lacht> also wir haben sehr viel, sind sehr viel gereist, umgezogen. Das gehört so ein bisschen zum Archäologenleben dazu. Und die haben, also wurden überall in Museen und auf Grabungen geschleppt, schon als kleine Kinder. Und die gehen da also im Moment lieber ein bisschen auf Distanz.
0: Eins zu eins der Talk. Heute mit Gabriel Zuchtriegel, Jahrgang 81, Sohn bayerischer Eltern, wie sich das gehört, in Baden-Württemberg groß geworden. Was ist passiert, als Sie
1: als Kind das Bauernhausmuseum in Wolfeck besucht haben? Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und zwar, weil in diesen Häusern, das sind ja Häuser aus verschiedenen Epochen und auch aus verschiedenen Gegenden, die da wieder aufgebaut wurden. Und hat mich sehr beeindruckt, wie in einem Gebäude, wie da, da steckt irgendwas drin. Es ist also nicht nur das Gebäude, sondern da steckt auch eine Welt irgendwie drin, eine Weltsicht, eine Art, natürlich die Familie, die die Landwirtschaft zu organisieren, den sozialen Raum auch, wo ist man zusammen, ne, wo ist die Küche, wie ist das alles äh, geheizt und auch ge- ausgeschmückt und so. Und ich kann mich erinnern, da war auch eine Schwelle aus Holz, und die war ganz abgetreten und das hat mich irgendwie unheimlich berührt, dass ich dachte, wie viele Menschen da drüber gegangen sind mhm. ja, und was die wohl gedacht haben in dem Moment, wie sie sich gefühlt haben, und wie die die Welt gesehen haben und ich stehe jetzt davor und, und man das scheint so nah, aber natürlich ist es irgendwie auch wahnsinnig weit entfernt und das ist eigentlich so ein Archäologie-Urerlebnis, ja? dass man diese Nähe hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind die Objekte ja stumm. Hm. Also man muss sie irgendwie zum Sprechen bringen, das heißt man braucht eine Hermeneutik, eine Deutungstechnik, um aus diesen Objekten dann Schlüsse zu ziehen. Und das ist wahnsinnig spannend, weil es uns auch immer wieder zurückwirft auf das, was wir eigentlich wissen wollen und, und warum eigentlich, was interessiert uns eigentlich an der Antike. Das hat sich ja total geändert im Lauf der Zeit. Archäologie fängt an als so eine Art Kunstgeschichte der Antike. Man möchte auch die, die Kunst der Antike nachahmen. Ja, das galt im 18. Jahrhundert als Modell, und heute ist das ja überhaupt nicht mehr so, und wir haben ganz andere Probleme, ganz andere Fragen, Stichwort auch Umwelt, ne? also ja. gibt es viele Forscherinnen und Forscher, die sich damit auseinandersetzen, wie war das eigentlich in der Antike, Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt? Ja. Also
0: die Schwelle eines Bauernhauses war es, die sie als erstes Archäologisches sozusagen in den Bann ein bisschen gezogen hat. Sie waren dann eins der ersten Scheidungskinder in Ihrem Dorf, haben Sie darunter gelitten? <lacht>
1: Es war, warum ich es erwähnt habe im Buch, ist natürlich, dass wir diese Perspektive, wir als Kinder hatten, ja wir sind irgendwie, es war natürlich, niemand hat es so direkt gesagt, wir haben schon gemerkt, dass wir irgendwie ein bisschen anders sind und so und Kultur war natürlich eine Möglichkeit, trotzdem irgendwie dazuzugehören, Ich spielte Klavier und meine Schwester tanzte und machte Gymnastik und so. Also Kultur irgendwie als einerseits als Einschlussmechanismus, ja, andererseits aber auch so ein bisschen als Distinktionsmerkmal. Ja, wer kann sich was leisten auch? Man muss ja auch das irgendwie. Das erfordert ja auch gewisse Mittel, ja, nach irgendwie Paris zu fahren und das alles oder nach, nach Athen oder Rom und so. Ja, und insofern hatte ich, denke ich, so ein Bild von Kultur als was Heerem und ja und auch irgendwie zu den, zur Ordnung dazugehört. Ja, also Eintrittskarte und, zur wel- besseren Gesellschaft quasi. Bisschen ja, ja. Und, und erst später habe ich dann entdeckt eigentlich, oder vielleicht habe ich es damals schon irgendwie gemerkt, dass es natürlich auch einen revolutionären, umstürzlerischen Charakter hat. Und das war ja in der Archäologie auch Immer wieder so. Und vielleicht haben wir das heute ein bisschen verloren. Das ist alles ein bisschen verstaubt in der Ecke gelandet. Aber man muss sich wirklich klar machen, dass ja, Archäologie entsteht eigentlich als ein Projekt. Das mal, ist, ist eine andere Welt ist möglich. Das war eigentlich die Botschaft. Mhm. Ja. Im 18. Jahrhundert, da liefen die Männer mit Perücken rum. Die Frauen waren eingeschnürt in Korsetts, konnten gar nicht richtig atmen, wurden ohnmächtig ständig. Übertreibe jetzt ein bisschen. Aber ja, und jetzt... Pompeji fangen die Ausgrabungen an, diese unbekleideten Körper, diese Erotik, die aus den Bildern spricht und all diese diese Freiheit, so schien es damals, war ein Versprechen. Freiheit ist, war möglich und ist auch jetzt möglich. Ein anderer Umgang mit dem Körper, ein anderer Umgang mit Erotik und Sexualität Mhm. und so weiter und so fort.
0: Als Sie aber auf Klassenfahrt in Rom dann waren, waren Ihnen die Tempel noch eher wurscht. Wie ist dann gekommen, dass ein paar Jahre später dann Sie sich für Archäologie statt für Musik im Studium entschieden haben?
1: <lacht> ja, es gibt ja noch ganz viele andere Sachen, aber für mich war es also dieser Aspekt hat mich eigentlich nicht so interessiert, eben der klassische Tempel. Es kam da erst viel später die klassische Kunst. Mir hat wirklich interessiert, wie lebten die Menschen und daher auch die Latrinen. Ja, das war dann Thema meine Abschlussarbeit an der Uni, ich, Abwassersysteme und so. Ja, wie haben die das gemacht? Wie und, muss man sich das vorstellen? Äh, also ich habe gelernt im Zuge einer anderen Sendung irgendwann mal, es gibt ja ernsthaft
0: sowas wie Geruchsarchäologie. Genau. In Berlin wird das, glaube ich, betrieben, auch am Archäologischen Institut. Könnten Sie sagen, wie Pompeii in der Blütezeit vermutlich
1: eher gestunken als gerochen hat? In Pompeji gab es kein flächendeckes Abwassersystem. Das heißt, wenn es richtig regnet, das kann man doch heute sehen, verwandeln sich die Straßen in Bäche, in sozusagen Abwasserkanäle unter offenem Himmel. Und deswegen auch diese berühmten Steine, diese Azebra-streifenartigen Steine, die dienten eben zum Überqueren der Straße, die dann unter Wasser stand, aber eben auch allerlei Unrat wurde da weggeschwemmt. Von Menschen, Tieren, Müll, der auf auf der Straße landete und so Rohre, Abflussrohre, die einfach auf der Straße enden. Und das fand ich einfach faszinierend, was uns heute ja, kommt. das passt gar nicht zu dem Bild dieser marmorweißen Antike. Und es war aber auch so, auch in Griechenland lange, ja, im klassischen Athen muss man sich tatsächlich vorstellen, dass das eigentlich eine von Gestank und Müll strotzende Stadt war. Und die Heiligtümer waren davon dann ausgeschlossen. Das Weil da gab es ja, da sieht man ja auch noch, ne? so Bewässerungs- und Abwassersysteme. Ne? Ja, das kommt dann später, aber mhm. vor allem gab es eben strikte Regeln, was man im Heiligtum machen darf und was nicht. Mhm. Und es wurde auch viel geräuchert, ja, das denkt man oft, heute ist das scheint gar nicht so wichtig zu sein, aber auch in Pompeji. Also dieses Räuchern, was oft mit Ritualen vor dem, zum Beispiel vor dem Hausaltar zu tun hat, das schafft natürlich auch so ein Geruchsambiente, was aus diesem allgemeinen Gemenge diesen Raum, diesen Moment etwas heraushebt. Und das geht natürlich oft verloren. Wir sind sehr visuell orientiert hm. äh, in unserer Kultur, gucken oft so auf die Formen und Architektur und Bilder, aber auch Gerüche spielen eine ganz wichtige Rolle, auch in der Religion und im täglichen Leben natürlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir die Mischung aus Räucherwerk und Kloake so
0: wirklich vorstellen will, ehrlich gesagt.
1: Ja, Sie müssen sich das als Übergang vorstellen, ja. Ja, als Inseln in diesen... Also die Räucherinseln in Kloake gestanden. Genau, genau, ja. Und das ist, war dann natürlich wie so ein kleiner Lichtschimmer in diesem Umfeld.
0: Ja, ein Grund in die Kirche zu gehen oder in den Tempel. Man, hätte man heute mit Weihrauch immer noch, aber draußen stinkt es nicht mehr so.
1: Zu Gast bei Stefan Parisius.
0: Gabriel Zuchtriegel. Von Pestum nach Pompeji. Aber erstmal kam nach dem Studium ein zweijähriges archäologisches Reisestipendium mit Frau und dreijährigem Kind nach Süditalien. Wie ist Ihnen und wann und wodurch klar geworden, dass das am Ende kein Abschied für zwei Jahre, sondern für immer war?
1: Ja, nach und nach. Es gab eigentlich gar nicht so einen Moment. Wir sind damals so ein Humboldt-Stipendium für Grabungen, Forschung in Süditalien und sind los, haben alles in Berlin gelassen, unsere ganze Habe und haben da so eine möblierte Wohnung gemietet und irgendwann hat sich das eins aus dem anderen ergeben. Ja, und das war 2012, jetzt sind wir immer noch hier. Und ich bin mittlerweile auch italienischer Staatsbürger sogar. -hmm. Sie schreiben von dem
0: Gefühl, in in Italien irgendwie besser reinzupassen in Ihrem Buch von Zauber des Untergangs. Was haben Sie da
1: gefunden, das es in Deutschland nicht gab? schwierig zu sagen, aber sicherlich auch sehr subjektiv, aber für mich war es immer so, für Italien ist natürlich eine Entdeckung archäologisch, Es ist außer Pompeji, es gibt ja ganz ganz viel und unheimlich spannend für die Archäologie. Aber für mich war es immer auch eine persönliche Entdeckung durch die Sprache, durch die Kultur, wenn ich nochmal eine andere Seite auch von mir selbst kennenzulernen und ich fühle mich da sehr wohl, muss ich sagen, auch mit den Menschen, mit der Kultur und Ich finde es fantastisch, dass wir heute die Möglichkeit haben, auch in Europa uns so zu bewegen und dass ich heute dort arbeiten und leben kann, finde ich einfach ein wunderbares Geschenk des Lebens. Das zweite Kind ist ja dann auch in Italien geboren, wenn ich das richtig weiß. Ist Ihre Frau auch Archäologin? Weil die haben Sie im Studium ja dann offensichtlich schon kennengelernt. Genau, ja. Und später hat sie dann anderes gemacht. Und aber so, wir haben es auch in Italien kennengelernt. Ach, in Italien. Obwohl sie aus, aus Deutschland ist, ja. Aha. Gut, dann kam es
0: plötzlich 2015, dass auch Ausländer in Italien Spitzenposten im Kulturbetrieb einnehmen konnten. Ein Novum war das damals eine Art Notwehr, weil da in den Museen doch vieles
1: eher runtergekommen war und im Argen? Naja, ja, Notwehr, es war einfach ein neuer Ansatz und es, ich denke, es hat total gut funktioniert, wenn man es jetzt heute im Rückblick anschaut. Also diese Reform des Museumswesens damals hat wunderbare Ergebnisse gezeitigt. Ich habe mich damals wirklich beworben, am letzten Tag der Frist, man musste da was hochladen, seinen Lebenslauf und so, Bewerbung In, In am Für letzten Pestum. Tag. Aber für Pestum auch am letzten Tag. Für Pestum am, am letzten Tag, weil ich dachte, das war für mich einfach nur so, probieren kostet nichts. Ja. Und ich hatte eben von Freunden gesagt, ja, guck mal, da können Sie sich auch ausländern. Ich habe gelacht, habe gesagt, ich bin noch viel zu jung und mich kennt doch hier keiner und so. Und es hat dann trotzdem geklappt und es war dann einfach, ja, ganz tolle Erfahrung, Dort arbeiten zu können, in Pestum erst. Muss und man dann mal kurz sagen,
0: Muss man kurz vielleicht noch erklären, weil Pestum ist jetzt nicht so bekannt wie Pompeji, also dieser Parco Archeologico de Pestum, Weltkulturerbe, Ruinenstätte in Süditalien, auch aber halt ohne den pompeji effekt Mit der Erhaltenheit durch die Asche und durch die Lava. Und es klingt auch ein bisschen weniger spannend
1: als jetzt in Pompeji, wo noch ein Drittel der Stadt überhaupt erst auszugraben ist. Pestum ist total spannend und ich würde allen empfehlen, da auch hinzufahren. Das ist, man kann es wunderbar verbinden mit einem Besuch in Pompeji. Die beiden Orte sind nicht weit auseinander. Pestum ist eben eine griechische Stadt mit griechischen Tempeln, die wirklich noch so stehen. Also kein Pompeji-Effekt, sondern Effekt Monumentalität. Also die Tempel sind tatsächlich stehen geblieben über die Jahrhunderte und man kann die heute noch bestaunen. Und also Es sind beides spannende Orte. Natürlich ist Pompeji für die Archäologie ungemein wichtig, nicht nur deswegen, weil es uns so viel verrät über das antike Leben in der römischen Welt, sondern auch, weil es für die Archäologie, die Ausgrabung haben wir sehr früh begonnen, 1748, so eine Art ja, Experimentierfeld war. Also ganz viele neue Methoden und Ansätze wurden dort entwickelt und haben sich dann verbreitet. Und es war natürlich auch immer eine Riesenherausforderung an den Denkmalschutz, die Erhaltung Pompeis. Und es ist ein toller Ort für die Forschung, aber es ist auch eben ein Dauerbrenner, ein Problem irgendwie. Wie geht man damit um? Wie bewahrt man das? Und es fordert uns ständig heraus, irgendwie zu überlegen, in mancher schlaflosen Nacht auch, wie können wir das noch besser machen? Wie können wir möglichst sicherstellen, dass dieses, dieses wunderbare Erbe weitergegeben wird an zukünftige Generationen.
0: Und ein anderer Vorteil der Nähe von Pestum und Pompeji ist, dass man unter Umständen, wenn man erst Direktor am einen und dann direkt am anderen ist, nicht direkt und um sofort umziehen muss. Auch wie und wo leben Sie heute?
1: <lacht> ja, wir wohnen also immer noch in der Nähe von Pestum auf dem Land. Ja. Wir haben erst in Neapel gewohnt und ich bin nach Pestum gependelt mit dem Zug. Also Pestum hat auch einen Bahnhof. Also es ist eine tote Stadt. Ja, da sind heute nur noch ein paar Häuser. Es ist also eine antike, verlassene Stadt. Aber es hat einen Bahnhof. Immerhin. Also das ist auch vielleicht einzigartig. Und ja, Neapel ist auch in der Erfahrung. Er hat gerade einen ganz tollen Moment, auch die Stadt Neapel. Nicht nur fußballmäßig. Die schaffen wahrscheinlich dieses Jahr die, die Meisterschaft. Aber auch so als Kulturstadt. Es kommen wahnsinnig viele Menschen nach Neapel. Das ist natürlich... Eine schöne Erfahrung. Aber auch das Umland ist wirklich wunderschön. Natur, Berge, Meer, alles nah beieinander. Kultur, Geschichte, alte Kirchen, Höhlen, Dörfer. Also es ist wirklich eine wahnsinnig reiche Region an an Kultur und Geschichte. Bei der Bewerbung
0: in Pompeji sind Sie ja wieder ähnlich Lachs rangegangen, offensichtlich wieder ein Pistum. Aus Spaß wollen Sie sich beworben haben? Mann, nee, aus Spaß. Haben, Sie, haben Sie mal nicht. gesagt also in einem Interview, so, ich meine, so. es
1: ist doch der, der, sowas wie der höchste Ritterschlag für einen Archäologen, oder? Na, ich bin da rangegangen, ich habe gesagt, ich probiere es, ich kenne die Verantwortung, also es ist wirklich kein leichter Job und aber ich habe eine Idee. Ich, ich kann das vorstellen, ich kann das vertreten, ich habe irgendwie eine, eine Idee, wie das laufen könnte und vielleicht auch sollte und ich probiere es einfach. Also ich bin da relativ locker, Spaß jetzt nicht, aber relativ locker rangegangen Ich habe gesagt, ja, ich bin noch relativ jung für so einen Job und einfach mal schauen und ja, dann hat es geklappt. Wie viele bewerben Sie sich da? Och, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Also es, es gibt so ein Verfahren, man schickt erstmal einen Lebenslauf und so ein ähm, Anschreiben dahin und was, was man da so eine Art Vorstellung, was man da eigentlich machen möchte, wie hm. man sich das denkt. Und dann werden, glaube ich, zehn Bewerberinnen und Bewerber wurden eingeladen zu einem Gespräch, zu einer Präsentation, wo man also vor so einer Kommission steht und man kann so eine kleine PowerPoint-Präsentation auch mitbringen und dann einfach erklären und die stellen einem Fragen. Und wie, wie, wie macht man das? Ist man dafür, hat man da irgendwas sich zu bieten, auch ideenmäßig? Und dann die letzten drei Kandidaten, die werden dann dem Minister vorgelegt und der wählt dann unter denen die also die Kommission da ausgewählt hat und er hat mich dann angerufen eines Tages da in Pestum saß ich im Büro und hat mir das mitgeteilt und ich war natürlich baff <lacht> ich musste erstmal an die frische Luft gehen <lacht> zwischen die Tempel von Pestum und weil es für uns Archäologen tatsächlich wirklich ein einmaliger Ort ist also doch
0: dann der Ritterschlag und dann hatte er ihn den Job. Gabriel Zuchtriegel, unser Gast heute in 1 zu 1, der Talk. When in Rome do as the Romans do, Barbara Streisand. When on foreign shores I am, very truly yours I am, but if inclined. The way I am. When in Spain, for reasons I don't explain, I remain enjoying a brew. Don't deplore my fondness fun is for Thunder Doll. You know how a Thunder da can lead to a few.
1: I do as the Romans
0: do. When in Rome, I do as the Romans do. Barbara Streisand, unser Gast. Gabriel Zuchtriegel tut es auch und wurde 2020 sogar ganz offiziell Italiener. Wie ist es dazu
1: gekommen? Ja, ach, ich habe irgendwann gedacht, ja, ich lebe doch jetzt hier und ich fühle mich hier so eigentlich fast mehr dazugehörig als in Deutschland. Ich kam, nach Deutschland zurück kam mir immer sonderbarer vor, also ich kam mir immer fremder vor eigentlich mhm. und da dachte ich, mache ich das doch. Ich habe das also ganz, wie jeder das machen kann. Muss man da auch Prüfungen äh, so, machen, also wie bei Antrag. uns eben so,
0: so Staatsbürgerkunde und erstmal noch mal nachweisen, dass man keine Ahnung. Ich sage jetzt natürlich nicht Pizza
1: backen kann, aber Sie wissen, was ich meine. Nee, man muss ja so ein für, polizeiliches Führungszeugnis und so und verschiedene mhm. Dokumente und dann gab es schon so eine Art ja, Überprüfungsphase. und Aber ich muss jetzt keinen kein Sprachtest oder so machen. Die Sprache haben Sie ja
0: auch ohnehin erst in Italien gelernt, nach dem Studium,
1: oder? Also während des Studiums. Ich mhm. habe auch da schon in Italien ausgegraben mhm. und habe das eigentlich tatsächlich auf der Ausgrabung so richtig erst gelernt. Also ich hatte so, so ein Buch und so ein, bin dann mit dem Lexikon da. Und ich, Gott sei Dank, der damalige Grabungschef, im Deutschen Archäologischen Institut in Selinund. Der schickte mich auf einen Schnitt, also ein Grabungsteil, ganz weit weg von den anderen. Und da waren nur italienische Kollegen, mhm. Arbeiter, die da ausgegraben haben. Ich musste mich, also irgendwie musste ich auch meine, meine anfängliche Scham überwinden. Ich habe natürlich viele Fehler gemacht in der Aussprache, in der Grammatik und so. Und das hat es dann aber gebracht. Und nach fünf Wochen Grabung ging es dann schon viel besser und so. Dann habe ich auch Erasmus gemacht in Rom, habe da meine Doktorarbeit dort verfasst, großteils. Und so kam ich eigentlich immer mehr da rein. Ja. Und für mich war Italien immer, es war natürlich die Kultur, die Archäologie, die Geschichte, aber für mich war es auch immer ein Sinnerlebnis. Ja, in Rom einfach auf der Straße stehen diese Geräusche, die Gerüche, ja, der Geruch des Cafés, der aus den Bars kommt und die die Hupen und die Motorini, ja, die, die Mopeds, die vorbeisausen und wie die Leute aussehen und, und, und überhaupt, es war also alles so ein Gesamterlebnis mhm. einfach. Die Sprache klingt ja auch, finde ich, unheimlich musikalisch.
0: Ja. Aber trotzdem sind Sie nach Ihrer Berufung auf den Direktorsposten in Pompeji 2021 dann doch vor allem als Deutscher auch beschimpft und wegen Ihrer Jugend, wegen Ihrer Unerfahrenheit für unfähig gehalten worden. Da hat es monatelang heftige Streitvorwürfe gegeben, Kollegen, die gekündigt haben. Was hat es mit Ihnen gemacht?
1: Es gab auch eine Petition. Es gab gab sogar eine Petition. Es gab eine Petition gegen meine Ernennung von... Ja, ähm, muss, muss sagen, korrekterweise eher älteren, pensionierten meistenteils Kollegen. Ja, ich glaube, es war gar nicht so sehr die Sache jetzt Deutscher, Italiener, sondern es war eigentlich das Aufeinanderprallen von ganz verschiedenen Ansätzen. Und ich bin jetzt gar nicht der Einzige, der einen neuen Ansatz da bringt. Also auch mein, mein Vorgänger im Amt, Massimo Sanna, dem er auch viel zusammengearbeitet habe schon in früheren Jahren hat eigentlich auch sehr viel ganz viel Neues da gemacht und war in vielen auch Vorreiter und also ich, ich sehe da so eine größere Bewegung zu hm. der ich mich durchaus zählen würde auch aber wenn sowas Mona- und archäologische ja? Ja. aber wenn so eine
0: Bewegung so eine Kampagne monatelang läuft ich meine das macht ja was mit einem haben sie zwischendurch überlegt
1: mal hinzuschmeißen es ging mir schon ein bisschen an die Substanz, muss ich sagen, aber hinschmeißen, nee, das hätte ich irgendwie. Das, also ich war es auch schon gewohnt von Pestum, da war es ja am Anfang ähnlich. In Pompeji war es natürlich jetzt nochmal mehr im Fokus der Öffentlichkeit. Ich muss auch sagen, es, es war natürlich so eine mediale Diskussion dann, aber ich kann sagen, vor Ort war es eigentlich nie ein Problem. Also ich habe mich nie irgendwie anders behandelt gefühlt von den Kolleginnen, von den Kollegen, also immer großen Respekt genossen, fast immer, von auch den Bürgermeistern und dem ganzen Umfeld. Also ich, ich kann sagen, ich wurde eigentlich immer sehr herzlich aufgenommen. Und was so in der Presse dann sich abspielte, ja, ähm, war teilweise sehr polemisch und nicht teilweise auch unschön wirklich. Aber... Ja, in in Italien gibt es eben eine ganz andere Diskussionskultur. Ja, die kennt man ja auch vom Fußballplatz. Ja, kennt man auch vom
0: Fußballplatz. In Ihrem Buch vom Zauber des Untergangs schreiben Sie, dass Ihnen die Bibel dabei geholfen hat, irgendwie das abzufackeln oder sich davon nicht so aus der Ruhe bringen zu lassen?
1: Ja, also auch auf jeden Fall. Ja, ich habe natürlich verschiedene Zugänge dazu. Im Buch geht es auch darum, Pompeji und Christentum, das war immer so eine Fantasie auch der, der späteren, von Romanschreibern und sowas. Es könnte ja in Pompeji schon frühe Christen gegeben haben, rein mhm. theoretisch 79 nach Christus, ja. hat der Ort zerstört. Und Pompeji hilft uns, glaube ich, ungemein zu verstehen, was war das eigentlich für eine Gesellschaft, die bereit war, für eine ganz neue und völlig dem traditionellen Gemeinsinn, entgegenlaufende Religion, das Christentum, diese neue Form der Spiritualität und Religiosität aufzunehmen. Natürlich, ich kann den Text auch durch mein Studium im Original lesen, finde es auch unheimlich spannend, das Neue Testament aus dieser historischen Perspektive zu lesen und es fällt einem dann wirklich nochmal auf, wie revolutionär und neu das war. Ja. Und das erstaunt mich immer aufs Neue. Ja. Wenn, sie, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin und so. Wir kennen das heute natürlich. Vielleicht kennen wir es, aber haben es auch nicht unbedingt alle verinnerlicht, aber Damals, das war wirklich, das war unglaublich. Ja. Es lief schon an- allem zuwider, was man
0: sich irgendwie dachte. Ja, Sie haben es gerade schon angedeutet, welche große Rolle Religion und auch Riten auf jeden Fall in Pompeji gespielt haben. Das ist ja auch Ihr Brückenschlag, den Sie da wieder machen. Wobei, wenn man sich das anschaut, waren das ja vor allem, ich sage mal, weltoffene Götter wie Dionysos, der gern immer wieder abgebildet wird. Wie muss man sich die Frömmigkeit der Pompeianer vorstellen? Also da sind ja dann auch sehr explizite sexuelle, man würde sagen pornografische Darstellungen
1: dabei, die so zu unserer Vorstellung von Frömmigkeit überhaupt nicht passen. Genau, also es ist eigentlich ein ganz anderes Wertesystem und war überhaupt kein Widerspruch. Also Sexualität, auch Darstellungen von ja, erotischen Szenen, von nackten Körpern, der Gott Priapost mit einem riesigen männlichen Gemächt, ja, was aber gar nicht unbedingt sexuell gemeint war. Es war einfach Fülle, Abundanz, Reichtum, Wohlstand. Das sollte das ausdrücken. Und natürlich ist es für uns extrem schwierig, das heute zu verstehen. Wir haben auch eine Ausstellung im Moment dazu laufen, Sinnlichkeit in den Häusern Pompeis. Wir gehen heute da rein und denken, okay, das ist ja alles... Extrem erotisch dürfen, dürfen Menschen
0: unter 16 überhaupt rein?
1: <lacht> ja, wir, wir sind da nicht so. Sie sind Natürlich, nicht so. wir haben gewisse Bereiche, wo wir so Warnschildchen angebracht haben. Sagen, hier Echt? sind explizite Explizit? Inhalte. Okay. Weil es kann ja, wir haben ja tatsächlich Besucher aus aller Herren Länder und manche haben damit vielleicht Schwierigkeiten und das wollen wir auch respektieren. Lassen, also, Sie, mich raten, da, wo,
0: lassen Sie mich raten, da wo diese
1: Hinweisschilder hängen, das sind die Orte, die am meisten besucht sind. Ja, tatsächlich ist also das Lupana, das war ein Ort der Prostitution, das ist ein kleines Gebäude, auch einzigartig in der Form, also aus anderen Grabungen so nicht bekannt. Es war tatsächlich ein Gebäude, was zu diesem Zweck errichtet wurde. Es hat also im Erdgeschoss fünf kleine Zellen und eine Latrine, fünf kleine Räume mit gemauerten Betten. Über den Räumen sind Bilder von Paaren beim Sex, die muss man tatsächlich als pornografisch bezeichnen, aus heutigem Sprachgebrauch. Und in verschiedenen Stellungen. Und dann gibt es oben noch eine Wohnung, wo vermutlich eben der Betreiber oder die Betreiberin wohnte. Und ja, das ist tatsächlich eine der Hauptattraktionen von Pace. Ja. Das hat mich immer so ein bisschen. Ja, ich wusste nicht, was ich davon so halten soll. Aber ja. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf BAYERN 2. Stefan Parisius trifft...
0: Gabriel Zuchtriege vom Zauber des Untergangs. So heißt sein Buch, Untertitel, was
1: Pompeji über uns erzählt. Wieso eigentlich über uns? Ja, weil es natürlich uns viel erzählt, aber auch über uns. Was interessiert uns? Was fragen wir? Wie fragen wir? Wie gehen wir da durch? Und das kann man sowohl kollektiv durchdeklinieren an der Geschichte der Ausgrabungen, aber auch individuell. Jeder sieht es ja doch ein bisschen anders und hat eigene Fragen und Prioritäten. Und ich glaube, jeder kann auch irgendwie was rausholen wie das ja die großen Dichter und Künstlerinnen und Künstler oft getan haben, aus dieser Begegnung, was irgendwie originell ist und was auch die anderen interessieren könnte.
0: Ja, und dieser subjektive Zugang ist auch was, was sich vielleicht ausdrückt in einem anderen Satz von Ihnen. Ich bin Archäologe mit Schlagseite,
1: schreiben Sie. Was meinen Sie damit? Ja, ich meine damit, dass natürlich, man sich fragt, warum macht man eigentlich Archäologie, dass man dann irgendwie immer auf... In nicht ganz durchsichtige Gewässer kommt, ja. Warum? Warum eigentlich? Warum interessiert man sich für die Vergangenheit? Manchmal ist es auch eine Verklärung der Vergangenheit. Man sucht irgendwas in der Vergangenheit, was man vielleicht in der Gegenwart vermisst. Eine, eine heilere Welt, irgendwie eine, eine weniger von Umweltzerstörung betroffene Welt, eine authentischere Form des Zusammenlebens. Ich weiß nicht. Ja, es ist so eine romantische Sehnsucht manchmal auch. Und manchmal ist es auch vielleicht das Gegenteil, man versucht irgendwie auf Teufel komm raus zu zeigen, dass es uns immer besser geht und dieser Fortschritt auch immer weitergehen wird und das ist natürlich beides irgendwie problematisch, deswegen Schlagseite, ja, ich weiß es, ich habe auch so romantische Anwandlungen, aber das Einzige, was man da tun kann, ist es irgendwie zu reflektieren und dann kann man es, glaube ich, manchmal auch loslassen und und gut sein lassen. Es geht aber ja eigentlich, glaube ich, auch gar nicht anders, oder? Also ohne
0: einen subjektiven Werterahmen, in dem man versucht, neu Entdecktes oder Alt-Ausgegrabenes einzuordnen, kann man ja überhaupt nicht sich vorstellen, oder?
1: Ja, Wenn einem im da Grunde das Koordinatensystem man überspitzt fehlt. sagen, ohne einen kleinen Dachschaden kommt man eigentlich nicht zur Archäologie. Das wollte ich so nicht sagen. Also. Also irgendwie irgendeinen kleinen Knacks. ja irgendwo. Man denkt, man sucht irgendwas. Und man weiß vielleicht selber nicht so genau was eigentlich.
0: Na ja, ja. gut, man sucht ja ständig was in der Archäologie, aber meistens ahnt man zumindest was. Welche Münzen,
1: welche Fundstücke und so. Genau, man sucht natürlich Funde und versucht sie zu analysieren und zu erklären und versucht dabei möglichst objektiv zu sein. Also das ist mir auch wichtig. Es geht nicht darum, um irgendwie eine Subjektivität. Über Objektivität zu stellen. Das ist natürlich ein, ein Ziel, was wir gemeinsam verfolgen. Und dieser wissenschaftliche Austausch und das Austauschen von Argumenten, das ja was duellhaftes manchmal auch haben kann, dient natürlich eigentlich dieser Suche nach Objektivität. Und darunter liegt ja aber noch eine, eine andere Form der Suche. Denn wir als Gesellschaft investieren ja in Archäologie. Wir finanzieren das. Wir geben Zeit, Geld dafür aus, warum eigentlich, was suchen wir da als Gemeinschaft und für mich ist es im Grunde auch die Andersartigkeit, was, was ich immer viel interessanter fand, als jetzt zu sagen, ach ja, im Grunde waren die ja wie wir, ne? das ist ja mhm. eigentlich alles ganz ähnlich. Nur eben hatten sie eben keinen Zahnarzt, sondern andere Methoden und so. Sondern sie sagen, es war eigentlich eine ganz andere Welt. Also Stichwort, wir hatten es vorher von Erotik, die hatten einen ganz anderen Blick dafür. Die hatten auch ganz andere Werte. Mhm. Die haben dasselbe Wandbild gesehen, aber mit ganz anderen Augen. Und diese wahnsinnige Bandbreite von Veränderungen in der Geschichte ist, finde ich, auch ein Versprechen, oder eine Möglichkeit für die Zukunft zu sagen, es hat sich so viel geändert. Wir können auch in Zukunft uns ändern. Das heißt, wir können ausbrechen aus dieser scheinbaren Vorgezeichnetheit aus dieser Gegenwart, wo alles so festzustecken scheint. Und wir, haben, wir wissen ja, wir haben Probleme, Stichwort Umwelt. Und wir haben manchmal das Gefühl, wir kommen nicht raus. Wir können manche Dinge ganz schwer verändern. Mhm. Aber wenn wir in die Geschichte schauen, sehen wir, dass sich Dinge auch teilweise radikal geändert haben. Und ich finde, das gibt unheimlich Mut auch für die Zukunft. Trotzdem, haben wir
0: gehört, sind Sie eher, haben Sie gerade auch angedeutet, eher in der Abteilung früher war alles besser. Also diese Vorstellung einer kulturellen Entwicklungsgeschichte, die in immer höhere Höhen immer weiter fortschreitet, das ist nicht Ihres.
1: Ja, also ich finde, man muss es kritisch sehen. Und natürlich all, jede einseitige Lesart hat was Grundfalsches. Es ist immer irgendwie... Ein Mittelweg. Und ich finde aber, wir sind in der Zeit, wo es angebracht wäre, mal über diesen Fortschrittsgedanken kritisch, historisch nachzudenken. Im Fortschrittsgedanken, diesem progressiven Wachsen steckt ja auch eine Idee von Wachstum, auch Wirtschaftswachstum. Wie, wie lange kann das eigentlich weitergehen? Wie weit können wir unseren Planeten noch ausbeuten mit diesem Modell? Oder sollten wir mal versuchen ganz neu und anders zu denken. Ich finde ja. Und die Geschichte gibt uns keine, keine Vorlage dafür. Also man kann nicht aus der Geschichte lernen, indem man sagt, okay, wir machen es jetzt wie damals in Pompeji. Das geht nicht. Hm. Aber man kann sagen, wir können aus diesem Reichtum menschlicher Erfahrung einen Schluss ziehen, dass wir fähig sind, uns ganz, ganz verschiedenen Situationen anzupassen als Gemeinschaft. Wir müssen nur den Willen dazu haben und irgendwie danach wirklich streben, dann klappt das auch.
0: Und da spürt man, wie ja kurz der Brückenstark dann letztlich bei Ihrem Zugang jedenfalls von Archäologie zu Soziologie und zu welchen anderen Fächern auch immer noch ist. Ich will Sie bitten, noch eine Stelle aus Ihrem Buch vorzulesen vom Zauber des Untergangs, weil man darin, glaube ich, wirklich diesen Zugang, diesen ganz speziellen, diese Vermischung von Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit auch wunderbar spürt. Wenn Sie mögen.
1: Gerne. Pompeis Geschichte ist so gesehen auch ein Lob des Vergessens. Ohne Vergessen kann es schließlich keine Wiederentdeckung geben, ohne Untergang nicht den Zauber des Wiederfindens und Bewahrens. Im Grunde kann es ohne Vergessen auch keine Geschichte geben, denn Geschichte heißt immer auswählen, was man erzählt und was man weglässt, also vergisst. Man stelle sich einmal vor, es gäbe kein Vergessen, dann wäre die Vergangenheit gar nicht Vergangenheit, sondern immer noch da, präsent. Gegenwärtig. Das gilt, glaube ich, aber nicht nur für Pompeji, sondern für jede und jeden von uns. Das, was war und sein wird, hat niemand im Griff. Doch die Mischung aus Erinnern und Vergessen, mit der wir auf unsere Geschichte blicken, liegt in unserer Hand. Wünschen Sie sich mehr Erinnerung oder mehr Vergessen? Das Buch fängt ja an, auch mit einem Zitat von Stendhal, dem französischen Dichter, der dieses berühmte Stendhal-Erlebnis-Syndrom hat. Also er sieht in Florenz, in Basilica di Santa Croce und bricht in Schweiß aus Herzklopfen und so. Und das hat man dann später versucht, tatsächlich medizinisch irgendwie auch zu untersuchen an Touristen, die ähnliche äh, Erlebnisse hatten. Und er sagt an einer bestimmten Stelle, sagt er, ach, wenn ich vergessen könnte. Ja? Und das hat mich immer sehr beschäftigt. Warum vergessen jetzt? Also warum? Denn muss man nicht möglichst viel erinnern und wissen, um diese Kunst und Geschichte auf sich wirken zu lassen. Und auf eine Art, ja, auf eine Art auch nicht. Denn oft ist, ist so das Vorgegebene, was wir so aufnehmen, ist manchmal auch ein Hindernis, ja, um, um sich wirklich damit zu beschäftigen. Und manchmal ist es ganz wichtig, einfach ganz neu auf die Dinge zu gucken, wie ein Kind, was noch gar nichts weiß davon, und sich davon einfach beeindrucken zu lassen, zu staunen, auch mal zu staunen. Viele in unserem Archäologendasein vergessen wir manchmal das Staunen und kommen dann auf so festgefahrene Schienen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, hin und wieder einfach alles zu vergessen <lacht> dann noch mal neu und sich dann hoffentlich auch wieder zu erinnern. Vom Zauber des Untergangs heißt das Buch. Gabriel
0: Zuchtriegel heißt der Autor. Ganz herzlichen Dank, Herr Zuchtriegel, für diese Stunde. Danke Ihnen. Dieses Gespräch, wie alle anderen Ausgaben von 1 zu 1, der Talk, gibt es in der ARD-Audiothek auch als Podcast. Dann noch ein anderer Tipp von einer anderen Podcast-Geschichte, die Sie da finden, die gut zu der Sendung heute passt. Alles Geschichte, History von Radio Wissen. Da wird auch erzählt, wie das gestern mit dem Heute zusammenhängt. Überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.